0: Ah, para você que está nos escutando. Esse é o nosso terceiro podcast. Meu nome é Stephanie D'Amata, arroba Stephanie D'Amata.
1: E eu sou Charles Mesquita, arroba Charles Mesqui. E nós somos o podcast Vamos,
0: Vamos se Tocar, né more? more. Então, gente, é, primeiramente a gente gostaria muito de agradecer é, todos os feedbacks. É, aquele momento que vocês estão separando no tempinho de vocês para escutar a gente. Obrigada pelas participações também. O assunto de hoje ele foi escolhido por um dos nossos ouvintes. Então, continuem participando. A gente sempre vai estar tá deixando agora essa caixinha para vocês sempre estar tá dando essas dicas, tá? O assunto de hoje, ele é um assunto bem vasto. A gente não vai se aprofundar tanto assim como eu gostaria, porque eu sei que muitos estão ainda tentando entender o que é o machismo. Então, a gente vai fazer uma introdução ao, ao assunto, mas de forma que seja didática e que, no fim, todos consigam entender melhor sobre. Então, se vocês quiserem depois, a gente vai poder se aprofundar mais é, nesse assunto em outros podcasts.
1: Um tema específico, né, que a gente possa falar melhor depois. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito que é o machismo, como ele surgiu e algumas formas que a gente pode combater ele. Um dos, dos fatores na sociedade né, que tem um pensamento muito machista, que até hoje ele é presente, é a sociedade patriarcal, a família. É Mesmo apesar de hoje estar um, é, bastante desmistificada, né, bastante variada a questão de família, mas isso é muito cultural, muito é, enraizado. Por quê? Porque a família, ela, digamos que tem o homem como o centro, né? O homem é como o chefe, o líder da família que ele é responsável por sustentar. E também nessa nessa parte patriarcal, é na casa temos os deveres separados, né? O homem ele tem a função diferente da mulher. O homem ele tem que consertar, ele tem que trabalhar e a mulher não. A mulher ela Fazer o dever de casa, ela tem que arrumar, ela tem que limpar, ela tem que cozinhar. Ainda nessa sociedade patriarcal a gente tem isso, colocar o homem como uma pessoa que é intocável, que ele não pode fazer dentro de casa.
0: A família, ela representa a base né, da, da nossa sociedade. E por mais que uh, essa sociedade esteja mudando, por mais que o cenário de família esteja mudando, ainda é muito comum, né, ainda é predominante ainda, esse, esse tipo de família patriarcal, que é o homem reconhecido como chefe de família, né, que é ele que é o responsável por trazer o sustento da família e a mulher que é responsável a educar as crianças, fazer os trabalhos domésticos e por isso ela acaba sendo desvalorizada, né, mas como a gente sabe tá perfeitamente... fosse inferior,
1: fosse inferior, né, isso que ela fizer, só que não é
0: a gente sabe perfeitamente que ficar em casa cuidando de uma casa e de crianças não é nada fácil a gente sabe que em pleno século XXI é, por exemplo, no meu trabalho eu me deparo muito com situações de mulheres que falam assim no trabalho, ah, eu tô aqui eu tô descansando porque em casa eu não descanso e aqui no trabalho eu descanso então um homem achar que o que a mulher em casa faz é inferior é, sim, é, é um sinal de machismo. É uma coisa machista. Então, essa sociedade patriarcal, a gente pode citar aqui que ela é uma das principais responsáveis por, por esse machismo. E por mais que, e que esse cenário precisa evoluir ainda muito, né? Ele está evoluindo, mas infelizmente a figura do homem ainda é uma coisa mais comum. Aí a gente vai estar tá dando início agora é, sobre o que é o machismo. É Como a gente já explicou o que é uma sociedade patriarcal, novamente, a sociedade patriarcal é a família, no caso, que tem um homem como chefe de família, certo? Então, o, o machismo, esse machismo, ele já vem de casa, já vem de dentro da família e passa para o restante da sociedade. É, e o que é o machismo? O machismo... Ele é um tipo de preconceito onde você tem desprezo ou ódio pelo outro gênero. Você não acredita na igualdade de gênero. É, você acredita que o homem ele é melhor do que a mulher simplesmente porque você acredita que a mulher é um ser inferior. E por isso ela não deve ter os mesmos direitos que o homem. Vou dar um exemplo muito simples. É extremamente comum que um, um, um homem ele não seja recriminado por estar em uma mesa de bar Mas ainda é uma mulher Ainda é recriminada por estar em uma mesa de bar Então É normal que um homem Ele possa estar naquele momento Com aqueles amigos na mesa de bar Mas não é normal, não é comum Não é aceitável a mulher fazer o mesmo Então É uma coisa que por Essa questão da, de, de beber De sair com os amigos é uma, Foi uma coisa em um certo tempo Somente coisa de homem hoje a gente já vem quebrando esse tabu. Porém, a gente sabe que mulheres ainda são assediadas em uma mesa de bar, porque elas estão lá. Né? Como se elas não pudessem ocupar aquele espaço.
1: Como se é como se a sociedade é, definisse o que é de homem e o que é de mulher. Que homem pode fazer o que mulher pode fazer. Um exemplo muito forte é o futebol. O futebol, ele é caracterizado muito masculino. E e tanto que o que passa na televisão é o futebol masculino, você não vê notícias sobre o futebol feminino, acho que a Marta, né, que é uma jogadora feminina super premiada, a gente não vê ela com tanto destaque do que outros jogadores de futebol masculinos, como o Neymar, por exemplo. Então, a sociedade, ela, ela determina, ah, isso aqui é um esporte de homem, isso aqui é algo que homem pode fazer e algo que mulher não pode fazer. E é isso que a gente tem que tentar tirar da cabeça das pessoas, tentar desmistificar para não, não ter isso, né? O que homem pode fazer, mulher pode fazer também.
0: Essa questão de definir o que é de mulher e o que é de homem é outra coisa que influi muito pro machismo. Porque se você define aquilo como de homem, como de mulher, você impede que a mulher tente é, se apropriar, estar em lugares que é considerado de homem, e você também acaba... E o homem, por ser dominador na sociedade, ser considerado o dominador, ele acaba sempre invadindo o espaço da mulher. Mas a mulher não pode fazer o contrário. Então isso acaba é, influenciando muito para o machismo. É, eu vou só explicar um, um pouco para vocês, é né, porque é impossível a gente falar hoje de machismo sem falar sobre feminismo. Então eu vou estar apenas explicando para vocês de uma forma bem breve, o que é o feminismo, mas também é um assunto que a gente pode aprofundar, se aprofundar nos próximos podcasts, tá? É só pra gente ter um, um diferencial aqui, é, explicar que o feminismo, ele não é o contrário do machismo, como muitos acreditam, ou seja, as mulheres não querem direitos a mais do que os homens, elas não querem oprimir os homens, o movimento de luta, que é o feminismo, o, inte o intuito é que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, ou seja, que elas podem é, estar nos mesmos espaços que os homens e não serem assediadas, não serem recriminadas, é, que isso seja normal. Né? Um dos grandes direitos, eu vou dar outro exemplo aqui, um dos grandes direitos conquistados né, pelo movimento feminista foi o voto. Aqui no Brasil, o direito de votar foi consolidado na nossa Constituição de 1934 pelo governo Vargas. Mas lembrando que o governo apenas cedeu a pressão feita pela, por aquelas mulheres naquele momento, né, pelos movimentos sufragistas da época. É só contar uma coisa muito importante sobre a nossa história, gente. Naquela época, só se podia votar quem era alfabetizado, donos de terra e uma pessoa considerada bem sucedida e as mulheres entravam justamente nesse contexto, elas não eram alfabetizadas elas não podiam ser proprietárias de terras porque quem herdava tinha que ser um homem, se não tinha um irmão, no caso era passado por primo, por um tio e elas não podiam trabalhar em cargos públicos, né? Simplesmente porque elas eram mulheres. Então, sim, isso era um pensamento machista da época, né? Que, infelizmente, ainda em pleno século XXI, se duvidar aí, tem gente que vai querer ainda tirar o voto das mulheres. A qualquer momento, novamente, a gente volta novamente para um momento totalmente arcaico da história.
1: O estereótipo entre o feminismo e o masculino, né? É, um dos pilares da sustentação do, do machismo É esse é estereótipo Do que, o que é feminino e do que é masculino Ou seja, o que as mulheres e homens devem ser E como devem agir de acordo uhum. com o seu gênero é, No caso, tipo, em termos de sexo Está ligado à composição tipo, é, A mulher é o ser que reproduz né, E o homem é, é o ser que Aquele que faz, digamos assim, né? a identidade de gênero, né? Que tem muita essa esse estereótipo de dizer o que que homem é e o que mulher é. né, que até Acho que até tu, tu vai falar sobre é, pessoas que são afeminadas e tal, porque aí uhum. então diminuir a pessoa porque ela tem alguns trejeitos femininos. Isso que tu falou é, é muito realmente da igualdade, né? Muita, os homens eles pensam que eles querem perder o lugar, eles querem ser dominados, que eles não vão ter os mesmos direitos. Não, é tudo a questão de igualdade, das pessoas serem tratadas de forma iguais, deles terem, se eles poderem fazer as mesmas coisas e não ser julgada pelo gênero.
0: Eu acho que esse preconceito, essa repulsa contra o feminismo, ele é muito sobre falta de conhecimento. Porque quando você estuda sobre o feminismo, sobre a história, sobre tudo que as mulheres conquistaram do, ao passar dos anos, você vê realmente que é feminismo. Agora, a questão é que às vezes as pessoas, elas se apegam muito ao que elas escutam. Que elas escutam na rua, que elas escutam o um amigo falando, e elas não vão atrás de conhecimento, atrás de questionar aquele pensamento. Elas simplesmente aceitam.
1: Às vezes também, né? Às vezes não é nem só isso. Às vezes é egoísmo também. A pessoa é. quer aquele poder pra si... E aí, eu, eu, como eu sou homem, eu quero esse poder só pra mim. Eu não vou dividir com ninguém as mulheres que, que, que fiquem com o que elas querem, mas eu não vou deixar elas tomarem o meu lugar. Às vezes é muito egoísmo de não, não querer dividir, de querer ser superior. O ser humano, ele, ele tem disso, ele tem de, de querer ser melhor do que o outro, acima de qualquer coisa. O que é errado, porque às vezes para a gente crescer, a gente não precisa rebaixar ninguém.
0: É muito essa, Esse medo não, os homens eles têm medo que as mulheres façam o que eles fazem com a gente. Então, Ou, eu tenho, ou tenho, que tem... faça
1: melhor do que eles,
0: né? <risos> é, o que a gente. A gente é melhor do que eles, gente. Vamos, vamos, ser, <risos> vamos ser honestos. Nós mulheres somos melhores do que os homens.
1: <risos> não, mas, mas eu liga assim é... em fazer. Tipo, fazer algo, aí vai a mulher e faz. Não, fazer melhor. Eles têm medo de, de, de perder esse poder. Achar que. Ah não, vai fazer melhor, vai tomar o meu lugar.
0: Aí a gente vai partir agora é, porque é outro ponto real, muito importante que é, às vezes, é difícil a gente reconheceu o machismo, né? Então, por que é tão difícil me reconhecer machista? Como eu faço para reconhecer o machismo? É, a gente sabe que o machismo, como feito na introdução do, do podcast, ele é quando você tem aquele, você acha que a mulher é inferior, o gênero oposto, ele é inferior a você. É, o machismo na sociedade, ele é cultural, ou seja, o machismo, ele tá presente, está presente na religião, Dentro da família, como a gente já citou, patriarcado, é, a gente vê machismo dentro da política, na mídia, nas artes e demais outros locais. Então, muitas vezes é difícil você perceber o machismo porque você cresceu dentro de uma sociedade que normaliza esses comportamentos machistas. Então, é preciso sempre estar atento, é preciso, como eu falei, é preciso a questão do conhecimento, é preciso que a gente tenha conhecimento, vá atrás de conhecimento para ver que certos comportamentos que a gente tem é, não é normal. Né? Que a gente pare de continuar normalizando e continuar reproduzindo esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude.
1: E se questionar também, né? É, isso que eu tô fazendo, ele é certo. É, eu devo continuar fazendo isso, sendo que é, não, é, não é um posicionamento correto Às vezes a pessoa tem que parar para pensar também
0: É muita questão de questionar né? É, por exemplo, dentro de uma empresa Eu trabalho numa empresa e eu só tenho Chefes que são homens Porque eu só tenho um chefe que é homem Não tem nenhuma mulher capaz de assumir o cargo De chefia é, é mais raro hoje você... A, as empresas elas estão se adaptando hoje em dia. A gente vê que tem homens e mulheres que ocupam charfe, é, cargos de chefia. Só que às vezes o homem ele é mais escutado e a mulher não. As Sim. ideias delas são mais reprimidas. É, ela não tem aquele espaço de liberdade como o homem tem. Isso é uma coisa que a gente tem que, a gente tem que questionar. Não é normal. É, e é uma coisa que a gente tem que continuar brigando
1: essa sociedade que não valoriza, né? Que que às vezes eu a gente faz inconscientemente, Sim. tanto o, o machismo como às vezes o racismo, termos que a gente utiliza que é e a gente nem percebe, a gente é machista e não percebe. Isso isso acho que vem dentro de casa também, da criação, como a gente falou do patriarcal, é homens, filhos homens, filhos mulheres, é a mulher tem que fazer alguma coisa, porque nós somos ensinados assim, pelos nossos pais, que vêm numa cultura é, machista, de que homem não pode fazer as coisas, mulher que tem que fazer as coisas de casa, então, gente, e aí, de casa, vai para o trabalho, aí do trabalho, vai a faculdade, e a gente tem que aos poucos, é, tirando isso da, da sociedade, tentando mudar a sociedade.
0: E fica esse questionamento, né, de será que, quem pode ser machista? Será que somente o um homem ele pode ser machista? É, então, a resposta é, todos nós podemos ser machistas. Porque, como foi falado, o machismo, ele é cultural. Então, as mulheres, elas podem reproduzir o machismo que elas veem. E muitas mulheres, essas mulheres, elas não se reconhecem como machismo, machistas muitas vezes. Então, tem uma publicação da Nathalie Macedo, que eu vou até deixar depois na, nas nossas referências, que ela diz a seguinte frase. As mulheres não praticam o machismo, elas reproduzem o machismo, pois elas não têm poder histórico para reprimir outra mulher. Assim como o um homem gay também pode reproduzir o machismo, porém, ele também não tem poder histórico para reprimir, mas ele pode reproduzir. É, e por agir daquela forma, é, e assim, não, a gente não pode achar. Que por somente reproduzir isso não seja tão grave como praticar é uma coisa que a gente também tem que é, a gente não pode considerar normal aquela velha que, é, que a gente citou aqui já, questão de ter conhecimento e saber que aquilo é errado, né? A gente assim como o homem gay, é, ele pode reproduzir o machismo, que ele mesmo sofre quando principalmente quando ele é criança, né? A criança que representa traços de feminilidade ele é, muitas vezes, recriminado por agir daquela forma. E usam muitas frases, né, como... como e uma das as principais frases que os, esses meninos eles escutam é você é mulherzinha, né? Você se comporta feito uma menininha, dando a entender para aquele menino que ter traços de feminilidade é ruim, que meninas são inferiores.
1: Tem até uma tirinha que, de um desenho, eu até... Eu vi que é do, do Joel, o irmão, uma série chamada é, Irmão do Joel, que aí o cara fala, deixa de ser frangote. Aí o Joel pega e fala, você quer dizer que eu sou uma mulherzinha por acaso? Aí o cara responde, claro que não. Você chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível. Então, acho que é, é isso que a sociedade também está é, tentando tirar das pessoas, de que o, a, o ser mulher não, não significa ser menor, não significa, não significa ser inferior. Isso a gente tem que tentar tirar, porque já está enraizado na nossa cabeça. Ah, é. Ofender as outras de mulherzinha quer dizer que ele é menor, e não é. As pessoas têm que tirar isso da cabeça.
0: É. E outro traço no caso de machismo, que em nós mulheres é muito difícil é, reconhecer, é essa competição umas com as outras. Muita, eu vou dar um exemplo simples, que é essa competição, por exemplo, as mulheres que têm vários parceiros, que têm uma vida sexual mais ativa, elas são consideradas é, vadias, né? é, vagabundas, que não são para casar, e é comum você ouvir de outras mulheres justamente essa, recriminando essa outra mulher né, é, fofocando em rodas de fofoca, comentando com outras pessoas que, ai, ah, fulana tem mil parceiros, ela sai com todo mundo, ela fica com todo mundo, e, é, é, e esse comportamento, ele é inaceitável, porém, se você é diferente daquela mulher, você é considerada a que, é, a que presta, que você é a pra casar, né, e lembrando que o homem é totalmente normal que o homem tenha vários parceiros, que ele tenha uma vida sexual ativa. Porém, se não é dado, não é permitido às mulheres. E, é, e essas mulheres, esse comportamento feminino, essa competição, ela só ajuda o machismo. Né? Ela só ajuda... O homem se sentir poderoso só normaliza esse comportamento do homem. E a gente... Acaba deixando nossas meninas, nossas mulheres reprimidas sexualmente. Que é uma coisa que é muito clara no machismo. Essa repressão sexual. A mulher, ela, infelizmente, hoje em dia, está lutando ainda por a liberdade sexual que o homem tem desde sempre. E isso é uma coisa que eu quero, quero até depois aprofundar muito, no, muito nos próximos podcasts, que é a revolução sexual. Que é um assunto muito interessante que a gente pode estar abordando depois a gente recebeu uma pergunta é, que questionava é, quais os efeitos do machismo na sociedade. E eu trouxe aqui é, apenas alguns para serem debatidos aqui, agora, porém posso garantir a vocês, como uma mulher que luta anos contra o machismo, que ele tem vários efeitos e formas na nossa sociedade. Então fica a dica aqui novamente de que vocês pesquisem mais sobre o assunto e que a gente pode sim, se aprofundar depois mais no assunto. É, então, uma das formas é qual é como o machismo é, ele atinge as pessoas na sociedade. É, uma das formas mais cruéis do machismo na nossa sociedade é o feminicídio. O feminicídio ele é um crime hediondo que acontece quando a vítima ela é morta simplesmente por ser mulher. Podemos citar casos absurdos, como por exemplo, ele acontece casos é, que uma mulher ela, ela é morta porque ela traiu o parceiro, porque ela quis terminar com ele ou porque ela terminou, porque ela não quis manter relações sexuais com o marido, com o namorado, com o parceiro. E lembrando que é, essa questão do, de traição é super aceitável. Né? Um homem ele pode super é, trair, mas uma mulher não. E muitas vezes, quando ela trai, acontece, infelizmente, esse caso do... Acontece assassinato, acontece o crime de feminicídio, né? Acontece essa repressão. É, e, infelizmente, a gente tem um dado aqui de 2013, 2013 que já só observava é, um feminicídio a cada 90 minutos. É, em outro dado de 2015, o 180, que é o, o número para denúncia, ele registrou 179 relatos de agressão por dia e atualmente a taxa de feminicídio no Brasil é registrada como a quinta maior do mundo né? é registrado que um dos maiores motivos para esse crime é a separação que é quando a vítima quer sair dessa relação abusiva
1: depois a gente pode até aprofundar mais né? porque, porque, assim, porque o homem ele não, ele não aceita tanto isso né? ele, quando ele quer ter, é, é, se separa ou ele é, sofre uma traição, é tão difícil para ele aceitar e ele tem que cometer essas coisas bárbaras. Parece que é tão difícil ele aceitar que ele não, não que ninguém mais quer ele, né?
0: E o machismo, ele não só atinge as mulheres, como a mulher, ela é a mais atingida, a gente tem claramente aí o feminicídio, é, que passa 24 horas em jornais, é, mas o machismo também ele atinge o homem. Né? Um dado que representa muito como o machismo ele atinge esses homens, é a taxa de suicídio. É registrado que a cada 10 pessoas que cometem, cometem suicídio, 8 delas são homens. Porque o homem não chora, homem não pede ajuda, homem não pode demonstrar sinal de fraqueza. É, e o alerta para as mulheres. É, quando a gente vê os nossos maridos, namorados, parceiros, irmãos, pais... É, chorando, mais sensíveis, pedindo ajuda, que a gente não ignore, que a gente não ache que eles são menos homens por isso. A gente tem essa criação machista, que o homem, o marido, ele sempre tem que estar ali, firme e forte. Que ele não pode mostrar sinal de fraqueza. E por mais que ele tenha tido essa criação, que seja cultural, essa questão dele não pedir ajuda, a gente tem que permitir o espaço para que ele peça ajuda. Tem homens que vão se abrir? Sim. Tem homens que, que vão pedir ajuda. Agora tem homens que não. Então, isso a gente não, não pode brigar. A gente também, a mulher ela também não pode se sentir é, que está falhando como esposa ou como namorada por isso. Mas no momento que ele pedir ajuda, que a gente não recrimine, que a gente saiba acolher e que a gente saiba escutar. É, que a gente não reproduza esse machismo né? Que a gente tenda, como eu falei Que os, o homem ele é um ser humano também Que eles só como a gente Por mais que eles não, não queiram demonstrar muito é, Ou às vezes nem demonstrem isso
1: Pois é, a sociedade tem muito disso De que só quem demonstra o sentimento São as mulheres e se um homem Demonstrar sentimento Ele é considerado fraco E não é, todo todos nós temos sentimentos Então a gente tem que demonstrar Por mais que que alguns homens não queiram, que acham sinal de fraqueza, mas não é, pelo contrário Acho que quando a gente demonstra o sentimento, a gente mostra como nós somos humanos e como nós somos fortes Porque para aguentar é, tudo que a gente sofre e vive, a gente não precisa esconder, a gente tem que mostrar mesmo
0: e é muito comum, né, na, nas rodas de amigos, às vezes o cara que é mais romântico, ele é reprimido, né? Ele é, ele é, ele é chacota, né? Ele acaba Sim. virando chacota na, na roda de amigos, né? Essa questão quando ele ele demonstra carinho, sentimento, ele é reprimido. E ele é, chama, isso é uma ele coisa. É chamado de
1: mulherzinho, né?
0: Isso, e é uma coisa que a gente tem que é, ensinar desde pequeno, desde criança aos nossos meninos, que tá tudo bem eles chorarem, que tá tudo bem eles demonstrarem amor, demonstrarem afeto, que é uma coisa no normal e que tá, que tá tudo bem. E a gente precisa no normalizar o afeto, vamos normalizar o afeto, vamos normalizar o amor. É, teve outra pergunta que seria relacionada à violência psicológica, que dando já um spoilerzinho aqui um spoiler básico para vocês, a gente vai abordar melhor em outro podcast. É, mas podemos citar o caso de relacionamento abusivo, o abuso psicológico. É, esse abuso psicológico, ele é mais difícil de se perceber porque ele não deixa marcas físicas. Mas essa, essa, esse abuso psicológico, o que resumindo que seria, é quando você ameaça a vítima, é, você fica naquela pressão psicológica que eu vou te matar, se você me deixar eu vou destruir sua família é, ele não, não fala com ela não
1: sabe, você não sabe viver sem mim você não vai conseguir viver isso sem mim, posso...
0: é, tem essa questão também de sempre fazer a vítima se sentir culpada pelas ações dela, olha o que você fez não foi legal, você fez isso isso, isso você me humilhou na frente dos amigos, e, e essa violência psicológica ela não é só feita por homens como a gente já falou que mulheres podem ser machistas, a mulher também pode re reproduzir esse, essa violência, esse abuso psicológico Assim como isso não é só exclusividade de relacionamentos héteros, um relacionamento homoafetivo também pode ter esse abuso psicológico. Então, fica aquela velha historinha que a gente já falou aqui no podcast. Conhecimento. É saber que é, ter conhecimento do que eu estou fazendo é normal. Fazer o outro se sentir é, mal por mim é normal? Pica aquela velha, o, o que a gente citou no podcast passado do quente de escola responsabilidade afetiva. Essa responsabilidade afetiva é muito também sobre eu não fazer mal ao meu parceiro, não abusar do psicológico do meu parceiro, não jogar os meus problemas em cima do, do meu parceiro.
1: Próximos temas que a gente quer falar, né? Acho que a gente pode se aprofundar mais é, é. nos próximos, mas eu acho que é um assunto bastante interessante também de se falar, que é, é essa questão do, do abuso psicológico, que a gente vai se adentrar mais nos próximos programas.
0: Então, gente, é, como eu falei, isso foi só o assunto de hoje, né o podcast de hoje. Ele foi realmente somente para introduzir o que seria o machismo. A gente trouxe aqui pontos é, que a gente considerou que seriam mais importantes para uma introdução ao assunto, Porém, fica aí a caixinha aberta no, no nosso Instagram para vocês, é, quiserem fazer mais perguntas, quiser, a gente pode abordar mais esse assunto no próximo podcast. Foi bem breve, mas eu espero realmente que tenha sido bem produtivo para todos e bem didático. É, que a gente tenha quebrado um pouco mais esse tabu sobre o machismo, sobre o que é e como ele é reproduzido na nossa sociedade, como ele é
1: visto. E vamos tentar combater, né? que a gente fizer de que a gente acha que é um que é um, algo machista a gente tenta combater e não fazer novamente refletir sobre nossas ações e se tiver alguém também tentar instruir a pessoa, dizer que aquilo ali não é algo correto a se fazer
0: gente. A gente espera ter conseguido, ao menos ter esclarecido alguns pontos que vocês tinham, tinham dúvidas. Alguns pontos a gente vai se aprofundar mais nos próximos podcasts. Vou deixar as referências né, que eu utilizei é, nesse podcast lá no post no Instagram. É, e continuem interagindo com a gente. Dê a, sua, a opinião de vocês, os feedbacks, deixe mais perguntas.
1: Compartilhe. Pode deixar comentário, pode mandar mensagem no Instagram do podcast, que é Vamos Se Tocar Amor Podcast.
0: E manda para aquele amigo lá, machista, para ver se né dá, é um, dá uma luz no fim do túnel para ele. E para o inimigo também, manda para o inimigo e para o amigo, não esqueçam.
1: <risos> é isso mesmo. Então, agora nós vamos para o outro quadro aqui do programa, que é o close certo e o close errado. O <risos> close certo dessa semana que eu trouxe é uma notícia que ela não é tão recente, ela é do mês passado, mas eu achei super interessante. Assim, eu acho que o nosso programa, se a gente não falar de política, não é nosso programa, então, é, e essa semana teve, teve muita notícia é, ruim, mas pelo menos teve essa boa que eu vi, que é, uma, é um projeto de lei, que é a, a, lei, a lei Maria da Penha, né, que é a Lei, a lei 11.340-06. Aqui, o que, que aconteceu? O juiz determinou a aplicação dessa lei é, em favor de uma mulher trans, trans. O que acontece? é teve um, um, um ocorrido, né? E duas mulheres agrediram uma mulher trans E aí, no caso, teve essa denúncia E o juiz, ele acatou essa lei perante essa mulher trans Então, acho que é um close certíssimo do juiz Ter acatado referente a, a essa identidade de gênero, né? Segundo a denúncia, duas mulheres foram, vítima, foram até a casa da vítima e agrediram verbalmente, fisicamente, por conta justamente de ela ser trans, né? E, e por causa de problema de saúde, ela não conseguiu se defender. Aí elas foram acusadas e foram é, condenadas por, pela lei Maria da Penha.
0: Nossa, maravilhosa essa notícia. É bem importante a inclusão da mulher trans no movimento feminista, né? E demais movimentos dentro da sociedade, porque a mulher trans, ela é uma das que mais sofrem tanto o tipo de preconceito, né? Como ela sofrem esse preconceito de gênero. Então, isso é uma notícia muito importante, que a gente espera que mais juízes tenham é, essa mesma posição.
1: É só lendo aqui a, a, o discurso né, na decisão, ele escreveu assim, ao discutirmos de forma adequada os direitos da comunidade, LGBTQI+, é importante que nós, cidadãos, não apenas defendemos nossos direitos individuais, mas que assumimos a defesa de todos os direitos dos demais indivíduos, componente da comunidade. Então, Quer dizer que todos fazem parte, então, todos é, merecem ser defendidos.
0: Maravilhoso. Close certíssimo. Adorei.
1: Pois eu vou agora para o close errado. <risos> mais uma vez do governo, né? Uma notícia boa do governo, uma notícia ruim do governo.
0: <risos>
1: é... Dia de
0: luta, dia de glória.
1: É, infelizmente esse governo não tem como acertar, né? Mas é... é nem governo, né? Porque ali foi o poder judiciário e aqui é o poder legislativo. Enfim, eu não entendo direito, não eu sei que é... é separado, mas foi do, do... do presidente, bolsonaro, ele vetou projeto que previa a prioridade à mulher-chefe de família no pagamento do auxílio emergencial. É, o presidente argumentou que o projeto não apresenta orçamentário e financeiro. Né? Mais uma vez, o presidente sendo machista, né? não entendendo o que as mulheres sofrem, o que as mulheres passam.
0: E ele não entende né? que, é, infelizmente, o Bolsonaro ele parece não ter noção da importância da mulher na sociedade brasileira, não só do mundo, mas principalmente na sociedade brasileira. E não é de hoje que ele faz esse desmonte é, de, de políticas públicas que voltadas para as mulheres. Se a gente for pesquisar, se a gente for ter o conhecimento de quando o Bolsonaro assumiu até agora, a gente só vai ver que ele só fez desmontes em relação a, não só a relação a políticas públicas das mulheres, mas em, co, é, em projetos voltados para
1: o povo. É porque eu vejo muito disso, porque se as mulheres tivessem o mesmo é, direito, fossem vestidas da mesma forma que nem a gente estava discutindo, né, anteriormente no tema do podcast, se elas tivessem as mesmas oportunidades, eu pensaria disso. Só que aí o governo ele também, o presidente, no caso, né, porque o projeto ele foi aprovado pelo senado, ele foi vetado pelo presidente, é, não vê que que ainda existe essa discriminância Que as mulheres ganham menos Ainda existe esses preconceitos Mas fazer o quê, né?
0: É, a questão é que ele até vê, porém ele não liga É a pior coisa né? não é, Nem ele vê, é ele ver, Ele, vê, tem ele, tem ele tem saber e ele simplesmente se fazer E não ajudar Não aprovar algo Seja do, do interesse da mulher Mas enfim, o que esperar de governo Bolsonaro?
1: Esperava menos, né? E esses foram os coisa certo coisa E os Essa semana
0: Vamos lá agora para o melhor momento desse podcast, que é o Momento Feminista. O Momento Feminista de hoje, gente, ele vai ser somente um complemento do assunto anteriormente, do assunto principal hoje do podcast. É somente para deixar. É, eu vou deixar um, fazer um post exclusivo também com esses números de emergência. Bem, vocês sabem que nesse momento de quarentena, as nossas, os nossos índices de violência contra mulheres aumentaram. Teve aumento de 22%. E muitas dessas mulheres, como a gente sabe, elas estão, estão tranca, trancafiadas é, com seus agressores. Então, fica só é, alguns números, vou estar dizendo aqui para vocês alguns números que vocês podem repassar, pesquisar depois. Mesmo para enviar para as amigas, que são números que podem ajudar essas mulheres. É, tem o Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é o 180, que é o que a gente mais conhece. Tem a Polícia Militar, que vocês podem estar ligando para o número 190. Delegacia da Mulher em Fortaleza. O número da delegacia é o 3108 2950. É, mulheres também podem buscar ajuda. É, no administrativo Casa da Mulher Brasileira. Esse número é o número da casa, ele é o DDD 85, 3108, 2992, ou 3108, 2991. Só lembrando a vocês que a casa da mulher, infelizmente, ela perdeu algumas verbas é, esse ano com o governo Bolsonaro. A casa da mulher, ela é extremamente importante, na ajuda tem, na, na casa da mulher, a mulher sempre vai ter ah, um auxílio de psicólogos, assistentes sociais e demais ações que podem ajudar ela. Porém, a Casa da Mulher está acontecendo, sofrendo esse desmonte desde a eleição do governo Bolsonaro. Então, fica aí mais uma coisa mais alerta do que o governo Bolsonaro está fazendo contra as mulheres. E também o BO, gente, ele pode estar sendo feito. É, é eletrônico online, tá certo? Que é delegaciaeletronica.ce.gov.br barro B.E.O. B.E.O. no caso. Então, eu fico alerta é, que a gente não seja cúmplice desses crimes que a gente denuncie porque essas mulheres realmente precisam de ajuda. Principalmente nesse momento de quarentena.
1: É isso. Foi bem bacana né, o programa de hoje. É, agradecer também as pessoas que ouviram até aqui. Pedir também que compartilhem. Marquem a gente no Instagram. E é isso,
0: né? Bem, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse podcast. Esperamos que tenha sido bem produtivo para vocês, né? Com bastante conhecimento. E é isso. Nos procurem lá no Instagram, nos sigam. Vamos estar também completando mais assuntos no decorrer da semana. Obrigada pela atenção de vocês.
1: E até a próxima.
0: Até a próxima.